0: Non, mais uh, Brandy et Monica, je suis sûr qu'elles ont fait un, un, donc un duo donc. Euh, <rires> qui s'appelle euh... Putain, non, là, j'ai de sortir un Maria
1: Carré The boys in my The boys, voilà, my, the boys is... in my Non, c'est, ma... c'est, c'est, non, c'est, non, c'est, c'est pas ça The
0: boys in my They
1: C'est amusant de découper à... Ah, cinq agneaux so innocents de
0: présalé du Mont-Saint-Michel. Euh,
1: un bon cuisinier peut faire Ça, un Ça, bon c'est chirurgien. de la bonne viande. Bravo. Euh. La fête commence. Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit, si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça va Bertrand Mais ça va et toi Thomas C'est quoi La Grosse Bouffe Mais c'est un podcast qui est bien écouté bien sûr. Voilà, la tagline est lâchée, donc La Grosse Bouffe comme elle a mais une émission, un podcast sémillant mensuel tous les 21 du mois dans lequel on parle de boire, de manger et de toutes ces choses. Tout à fait. Avant de commencer, j'ai envie de faire un petit mea culpa parce que j'ai dit une bêtise dans le. C'est de... pas
0: vrai. <rire>
1: dans le dernier épisode... <rire> Comme quoi euh, les protestants ne célébraient pas l'Eucharistie. Et donc, euh, Bertrand, tu as la preuve IRL que les, ber- les protestants pratiquent l'Eucharistie. Je peux témoigner. Voilà, il était lui-même à un baptême euh, protestant où on mangeait euh, des hosties, manifestement. Alors, et,
0: et figure-toi que non. Enfin, euh, C'était du pain à ris, euh, du pain de mie, quoi, euh, normal. D'accord. Hein. Et même, tu avais le choix entre pain blanc, pain complet. Voilà. C'est particulier. Et tu, te, et tu te passes le plat
1: donc voilà Après... et, on boit,
0: et, et on boit du vin rouge et c'est à dire que tout le monde peut communier c'est à dire donc manger et le et le corps du Christ donc le, le pain et le sang du Christ c'est à dire le vin parce qu'en vrai c'est du pain et du vin hein. oui, et juste... ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte <rire> et euh, et euh, tu peux euh, tu peux boire du vin alors que chez les cathos euh, c'est
1: euh, c'est que le curé c'est le prêtre qui mange alors voilà tu dis et c'est, c'est du vin rouge tu dis c'est le corps du Christ pas tout à fait, justement c'est là où euh, je disais pas que de la merde ou en tout cas ça a été déformé par mon cerveau malade, mais en tout cas euh, l'Eucharistie a été dé... euh, ça ça n'est plus vraiment le corps du Christ que tu manges, en tout cas chez les calvinistes parce que justement ça serait apparenté à du cannibalisme, comme on on peut l'apprendre sur Wikipédia ou encore en écoutant euh, l'émission La Fabrique de l'Histoire, datée du 11 avril 2018 dans la série consacrée à la viande hein, où ils abordent entre autres la question voilà.
0: Très bien. Bon, les points sont sur les I. Voilà, donc... cette
1: parenthèse tout à fait intéressante Et si vous n'avez pas écouté. Au, milieu du <rire> <Voilà>. <rire> au secours. <rire> cette parenthèse tout à fait intéressante si vous n'avez pas écouté l'émission du mois dernier faite. Euh, abordons euh, donc le sujet euh, qui nous intéresse aujourd'hui à savoir... Mais la starification, figure-toi. La starification de qui, de quoi La
0: starification euh, des chefs et, euh, et des vignerons.
1: Voilà. Donc on parle de ça en ce moment parce que dans, là, dans quelques jours, c'est la finale des Top Chef. Ah bah ouais,
0: on est en plein Voilà. Blanc, et
1: euh, typiquement, ce type d'émission télévisuelle familiale, c'est euh, ça a été un petit peu euh, bah, la partie immergée de l'iceberg euh, qui nous montrait que cuisinier c'était plus un métier un petit peu ronflant ou autre, mais qui pouvait être sexy et donc justement qui pouvait faire l'objet d'une émission de prime time de grande écoute.
0: Ouais, ce qui était impensable il y a 30 ans. Hein.
1: Voilà, mmh. donc très très bon, très très bonne transition. Comment ben ça voilà. se passait avant
0: bah euh, avant, en fait, c'est juste que ça se passait. Il y avait, il y avait des, des stars, en fait. Il y avait des figures emblématiques dans le milieu de la cuisine. Euh, mais c'est juste, elles n'étaient pas médiatisées. Ça restait des stars dans leur secteur. Est-ce que tu as des exemples euh, Des exemples. Euh, par exemple, les, les, ce qu'on appelle les mères lyonnaises. Les mères lyonnaises, c'est qui c'est, euh, En fait, c'était des cuisinières de maisons bourgeoises. Donc, c'était des employés de maison. Euh, qui se sont mis à leur compte euh, après la crise de 1929 parce que bah, les bourgeois Il plus d'argent. ils avaient plus de sous voilà. euh, donc elles se sont mis à leur compte elles ont ouvert, elles se sont mis à ouvrir des restos et, euh, et puis bah, c'est des restos qui ont eu beaucoup de succès alors pas toutes hein, mais je veux dire elles ont été quelques-unes bien sûr à avoir euh, à s'être fait un nom et à être surnommées donc, euh, les mères lyonnaises
1: elles ils ont participé été... en tout cas à la à La reconnaissance de Lyon comme capitale gastronomique en France. Ouais, bah, bah, voilà. bah, Elle s'appelle les mères lyonnaises. Hein.
0: Et, euh, et elles ont formé dans leur resto des gars comme Bocuse. Quoi. Donc, voilà. euh, c'est... On pense à Eugénie
1: Brasier dans ce cas-là.
0: Et, en l'occurrence, oui. Et euh, du, coup, euh, du coup, voilà, c'était des stars, mais dans le milieu de la cuisine. Et puis tu demandais à un Pékin dans la rue, personne
1: connaissait. Quoi. Enfin, euh... Et dans, dans ce cas, donc, parce que bon, la mère Brasier, c'est la première et même la seule chef à avoir eu. Deux restaurants 3 étoiles actifs en même temps, je crois Quelque chose comme alors, ça c'est oui la,
0: Alors déjà, c'est la, c'est la première femme à avoir eu 3 étoiles, ouais, tout d'accord. court.
1: Et, mais 3 euh, étoiles, généralement, quand t'as 3 quand étoiles, t'es plus un inconnu. Comment est-ce que... Euh, qui, c'est, là, c'est un petit peu la poule et l'œuf. Euh, est-ce que la réputation est venue euh, par le biais d'une médiatisation Est-ce qu'elle a été médiatisée parce qu'elle est 3 étoiles Est-ce que c'est la médiatisation qui l'a amené à avoir trois étoiles. quand enfin, bah non, mais ça... À un moment, les médias arrivent forcément dans, dans l'équation. Bah ouais,
0: non mais, non, mais là, le truc, c'est que toi, tu, tu considères que la médiatisation, ça, ça arrive par, par les trois étoiles. Mais en fait, c'est juste, c'était déjà des gens très réputés dans leur secteur. Il n'y aurait pas eu de classification de médiatisation. Ça aurait été les stars des cuisiniers dans le milieu des cuisiniers. Tout comme euh, un certain Franck qui est champion du monde des laveurs de carreaux et c'est une histoire c'est quoi, vraie. C'est quoi cette histoire <rire> chaque, chaque secteur d'activité a ses stars et mm. dans le milieu des laveurs de carreaux c'est un certain Franck qui a gagné le championnat du monde du lavage de carreaux quand et il est français monsieur en euh, 2001-2002 je crois
1: ah donc c'est pas c'est pas très régulier comme compétition bon, ça non mais il y, y en a peut-être tout... tous les ans mais
0: c'est pas tous les ans des français qui gagnent <rire> alors, Franck il est français
1: d'accord <rire> non euh, alors je vois ce que tu veux dire euh, mais ce qu'il faut retenir enfin quand on parle de, de célébrité au, au sein des chefs, certes, mais donc on parle de, d'avant-guerre, hein, limite, Donc avant ouais. la, la Seconde Guerre mondiale, et euh, on peut faire remonter à bien au-delà, quoi. Enfin, on peut remonter jusqu'au Moyen-Âge, parce que les sources de livres de cuisine qu'on a encore aujourd'hui, qui sont à peu près tangibles, en France en tout cas, elles remontent au moins à Taïvan avec son viandier, mais... Euh,
0: ça date de quand ça
1: C'est le XIVe siècle. Non putain. Donc c'est ça, ça marche il y a un petit moment. Mais c'est, c'était des gens qui étaient des exécutants. Je suis même pas sûr que leur maître, il les connaissait. Quoi. Enfin, les, les, ouais, les personnes pour qui ils bossaient, je suis pas sûr. On pense à Vatel aussi. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Mais Vatel, il était connu de qui à part du, du comte de Chantilly
0: Bah... Euh, je sais pas. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> mais oui, non, mais c'est, c'est ce que je te dis, c'est qu'il y avait des références dans leur milieu. Euh, tout comme chaque milieu professionnel a son jargon, eh ben, chaque milieu professionnel a ses stars. Et donc, des stars, mais qui ne sont pas connus du public, mais juste des, des stars à, à champ limité. Quoi.
1: Ouais, mais est-ce que c'est vraiment des stars dans ce cas
0: Bah. Parce que
1: qui, qui mangeait la nourriture de Vattel aussi, qui mangeait la nourriture de Taillon Ça, ça s'adressait à une élite. Enfin, on parle vraiment plus de 1% là c'est les 0,1% les plus riches de la population française de l'époque quoi.
0: ouais mais parmi les autres cuisiniers euh,
1: qui, 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 qui eux-mêmes bossaient pour les 0,1% euh, le, le, bah, ouais, le, mais... le tavernier de, de, de Brest à l'époque je suis pas sûr qu'il ait jamais entendu parler de euh, ou quoi. il avait un business à faire tourner ouais, mais... il faisait avec ce qu'il avait sous le coude quoi
0: Ouais, mais si jamais il a acheté un bouquin de cuisine, et bah, bim, c'était celui de Taïwan
1: Oui, oui, ça c'est sûr. Il a été édité euh, à, à nauseum mais, mais,
0: mais de la même manière, euh, voilà, euh, moi, euh, pour moi, dans, dans mon milieu, dans le milieu du vin, il bah, y a des mecs qui sont hyper réputés dans le milieu du vin, mais si t'es pas dedans, bah, ça te dira rien. Et pour moi, et je t'en parlerai comme si c'était Johnny Hallyday, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pas... Pour moi, c'est pas parce que c'est pas connu du grand public, que c'est pas une star. C'est juste une star, mais pointue, quoi.
1: Voilà, c'est, c'est une star dans le milieu, ça reste circonscrit à, à un domaine bien précis. Mm-hmm. Mais donc, il y a eu une évolution, finalement, puisque on parle, dans l'intro, on a parlé de Top Chef, mm-hmm. euh, t'as parlé de, des mères lyonnaises, notamment de, de la mère Brasier, ouais. euh, et il y a une raison pour laquelle euh, bah, même euh, ma mère connaît le nom de Génie Brasier alors qu'elle a jamais mangé euh, de volaille ouais. demi-deuil ou... Euh... La
0: mienne connaît pas, hein, je te préviens. Je pas...
1: ouais, <rire> mais, du coup, je ne suis pas sûr qu'elle ait jamais goûté, euh, même essayé de reproduire les, les plats euh, lyonnais euh, de, de cette époque. Alors, ouais, ouais. qu'est-ce qui pourrait expliquer cette euh, reconnaissance
0: Cette reconnaissance, bah, euh, c'est aussi euh, l'arrivée de, de, d'autres moyens de, de starification mais qui ne sont pas... Euh... Euh, qui ne sont pas les médias euh, comme, euh, je sais pas, la presse euh, et euh, la télé, comme on pourrait y penser spontanément, c'est-à-dire euh, toutes les histoires de classement. Mmh. Euh, donc Notamment dans le cas de la mère brasier, donc les euh, mères lyonnaises, qu'est-ce qui s'est passé bah, Son resto, il était bon. Il y a le guide Michelin qui s'est pointé et qui a dit mm, « dis donc, c'est fort bon, c'est... Euh, miam, mm, miam, miam, la grosse régalade !» Et donc, du coup, bim
1: Beaucoup d'ASMR dans cet épisode.
0: <rire> et donc, du coup, bim, trois étoiles. Donc là, forcément, il bah, n'y a pas que ses copains qui la connaissaient et qui trouvaient qu'elle faisait bien le canard.
1: R- rappelons r- rappelons qu'à, qu'à sa fondation, donc, le Guide Michelin, c'est, euh, c'est avant tout pour vendre des pneus, hein, mine de rien, à l'origine. Dans la mesure où euh, une étoile, c'est, ça voulait dire que... Euh, euh, si tu passes dans le coin, c'est cool, si tu peux t'arrêter, machin. Deux étoiles, c'est... Euh... Ça vaut le détour. Voilà, ça vaut le détour. Trois, trois étoiles, ça voulait carrément dire que tu peux faire le voyage rien que pour y aller. Ouais.
0: Mais ça, c'était pas juste pour les lieux touristiques, c'était aussi pour les restos
1: Ah, c'était aussi pour les restos. Euh... Ah, ok. Ouais, D'accord. Ouais. Très bien. Donc, euh... Du coup.
0: euh, Ça incitait au déplacement et donc ça usait les pneus et donc ça vendait des pneus
1: Oui, par capillarité, oui. Maintenant, je ne suis pas vraiment sûr qu'ils soient encore dans cette logique-là maintenant en Michelin. Je pense pas. J'espère qu'ils ont (rire) changé de modèle économique par rapport au Guy en tout cas. Mais euh, oui, l'idée c'était. Je ne sais pas si on pouvait parler de désenclavement ou déjà de démarches euh, conflit Paris-Provence, mais en tout cas, c'était de faire voyager les lecteurs euh, du, du initiaux du guide, qui étaient surtout des Parisiens, hein, on va pas le dire, euh, pour qu'ils aillent découvrir euh, les spécialités de Brasier, les spécialités qu'il y avait à Bordeaux. Euh, à Moi, Camper, je savais pas qu'il
0: y avait ce côté très euh, « venez découvrir notre beau pays » dans le guide Michelin. Quoi. Ah, si, si, si. Ah, ok. Oui.
1: Et donc, ben, euh, Eugénie Brasier, euh, en tout cas à son époque, on cuisinait, les chefs ne cuisinaient pas pour ces guides-là. Quoi. C'est les guides, les guides dont les, leur ont permis ouais. de rentrer euh, bah, dans l'histoire de la cuisine, finalement.
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Mais, euh... mais, mais ça, c'est, c'est l'histoire de tous les classements. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mec qui s'amène en disant. Euh, ah, j'aime bien ce que tu fais et je te donne des points euh, sur une échelle de 10 je te mets 8 et bah forcément ça, ça cartonne et si, le, si la personne qui fait ça est influente ça marche des exemples dans le vin il y en a oui. euh, le, le premier alors avant, euh, avant enfin le tout premier, en fait, il y a un truc tout bête qui s'appelle le classement de 1855. Euh, c'est quoi C'est Napoléon III, donc qui, en 1855, à, l'occ- à l'occasion de, de, l'expo, de l'Exposition universelle de Paris, a dit, euh, bah, pour que ça soit plus simple, le monde du vin, on va euh, ranger les vins, on va les classer de 1 à 5, et euh, le 1, ça va être le meilleur, et puis le 5e, ça va être euh, le pas mal quand même, mais moins bon que le 1, quoi
1: mais donc la grosse piquette elle est pas dans le classement
0: et la grosse piquette elle est pas dans le classement D'accord. donc déjà pour être classé c'est que déjà t'es, tu es solide ouais. ouais, voilà. euh, et donc il a fait ça pour, donc, pour les vins du Médoc euh, et donc c'est comme ça que depuis cette date voilà il y a euh, Château Margaux euh, Lafitte, Latour Mouton Rothschild, Aubryon qui sont les cinq premiers crus classés qui sont les cinq premiers crus classés Petite expression sur euh, Mouton Rothschild qui était deuxième et qui est passé premier. Mais euh, dans les années 70. Ouh, débat Grâce à un certain Jacques Chirac. Bref.
1: <rire> Encore lui, putain Corruption, je crois y a, corruption Il <rire> n'y a, 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 a pas un épisode où on ne parle pas de Chirac, c'est, <rire> c'est
0: un peu bizarre. Ah bah, on parle de bouffe en même temps, voilà. <rire> euh, du, coup, euh, du coup, voilà, à partir du moment où on, où on dit euh, au monde entier bah, on a fait un classement et euh, celui-là, il mérite d'être en haut. Bon, ben, bah, fatalement, euh, même si c'était qu'un tout petit Pékin dans son coin, bon, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, mais en admettant que c'était le cas, ou dans le cas de, de, d'un cuisinier euh, qui fait ce, ce petit tambouille dans son coin, tous ses copains lui disent que c'est bon, et puis là, d'un coup, il y a un mec qui trouve aussi que c'est bon, mais qui le crie sur tous les toits, bah forcément, ça, ça a un impact. Mmh. Euh, si si
1: tu es supporté par quelqu'un qui est célèbre et qu'à un écho, d'un coup, tu peux t'envoler, quoi. Bah
0: C'est ça. Et, et euh, un, un exemple plus récent dans le monde du vin, euh, c'est, euh, c'est un certain monsieur qui s'appelle euh, Robert Parker. <rire> euh, ce monsieur qui a eu l'idée, bon, c'est pas le premier, mais en tout cas, c'est lui qui a popularisé le principe de noter les vins. C'est-à-dire sur... que sur 100... C'est-à-dire que pour que ça soit compréhensible de tout le monde euh, et euh, sans avoir besoin de s'y connaître, si on note un vin sur 100, bah, on sait, même si on n'y connaît rien, qu'un vin qui est noté 76, il est moins bon qu'un vin qui est noté 82. C'est aussi simple que ça. Et c'est, c'est vraiment ça qui a fait son succès. Il a eu beaucoup, beaucoup d'influence et à tel point qu'il y a eu un effet pervers, ce qui fait que. Bah,
1: oui, tous parce les que les producteurs de vin ont essayé de lui
0: plaire en Voilà, ce parce monsieur.
1: que ces notations sont basées sur son goût propre.
0: Et oui, et ben, c'est subjectif le vin. Hein. Donc lui, il aimait les vins d'une... un peu fait comme ci et comme ça. Et donc, du coup, tous les producteurs ont essayé de lui plaire parce que ça avait un impact énorme d'avoir une bonne note de
1: ce monsieur. Et c'est, c'est ce qui est dénoncé un petit peu dans le documentaire Mondovino. Euh, voilà.
0: Exactement. Euh, documentaire, documentaire que je vous invite à vous regarder tout en gardant en tête que c'est une vision un peu manichéenne des choses et que euh, comme d'habitude la vérité est ailleurs et que euh, on est souvent dans la zone grise entre le noir et le blanc
1: donc par cœur c'est pas qu'un grand méchant il a il y a un sens dans sa notation.
0: Non, mais euh, non, mais il y a un sens dans la notation. C'est comme c'est un critique euh, puissant. Mais après, euh, ce que je veux dire euh, par le fait que c'est très manichéen comme documentaire, c'est que oh, il y a le méchant américain et le gentil français qui résiste à l'invasion du méchant américain. C'est un peu ça. Et il euh, y a le rôle du collabo tenu par Michel Roland, qui est, qui est, qui est un consultant oenologue très, très influent, et encore influent euh, euh, encore aujourd'hui, et qui, euh, qui, euh, qui est en fait un mec qui conseillait les châteaux pour faire des vins qui plaisaient qui à Robert Parker, à Parker. parce qu'il euh, était pote avec euh, Robert Parker. Donc euh, c'est... Voilà, mais et... c'est un documentaire très instructif, très intéressant, mais euh, prenez du recul. Du,
1: du coup, ces points par cœur, euh, où est-ce qu'on les lisait, où est-ce qu'on les... Il y avait un
0: guide, il y a toujours un guide, qui, euh, le guide par cœur des vins, et qui note sur sur 100. Et en fait, le truc, c'est que si euh, du jour au lendemain, il y a un mec qui bosse pour le guide par cœur, qui vient dans votre domaine, vous, vous êtes vigneron, vous n'avez rien demandé à personne, vous faites, vous faites deux petites cuves, euh, vous vendez aux copains et basta il euh, bah, y a un mec qui se pointe bonjour j'aimerais goûter vos vins et puis qui le note 98 ou 100 sur 100 du jour au lendemain votre téléphone sonne et vous avez tout vendu mais du jour au lendemain donc c'est euh, ça, ça a un vrai impact et euh, vous êtes sûr que vous allez avoir une photo euh, en une de la presse spécialisée peut-être pas du Times mais la RVF
1: à la revue des bah, France, euh,
0: la RVF, et puis euh, Wine Advocate, euh, donc qui était le magazine de Robert Parker, et puis euh, et puis d'autres du coup, il euh, y a plein d'autres euh, d'autres critiques qui vont s'intéresser à ce que vous faites, alors qu'avant vous c'est juste euh, votre, votre mmh. vin dans votre coin quoi.
1: Mais donc euh, ça, ça tient, essent- enfin cette reconnaissance tiendrait à des coups de chance de tomber soit sur euh, des jurys du Michelin ou de Gauthier Millot, euh, de Pibloski qui euh, bah, d'un coup euh, dénichent la pépite mmh. euh, ou des Robert Parker justement. Euh, c'est, c'est de la chance parce que le talent techniquement tu l'as déjà. Enfin, si si, si ta si ta cuisine et ton vin.
0: Bah, c'est de la chance et de la com. Enfin, c'est à dire que euh, le mec soit il vient vraiment par hasard et il toque et machin, soit tu, tu te démerdes pour faire savoir que tu fais du bon vin. Enfin, euh, c'est, c'est après c'est, de c'est la relation facile, publique C'est quoi. plus
1: facile aujourd'hui qu'il y a même dix ans je pense.
0: Ah bah oui je pense oui. Bah bien sûr. Bah là tu dis eh hey, euh, Hâte Robert Parker, je fais du bon vin. <rire> non mais je j'en sais rien, je ne suis, je, je suis pas RP, mais euh, j'imagine que oui, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans et à fortiori 40 ans, de t'envoyer une D'accord.
1: lettre. Et voilà. le, le donc le, le, le revers, c'est, on, on l'a un petit peu abordé, mais c'est une sorte d'uniformisation des goûts. Comment est-ce qu'on crée si euh, l'objectif c'est de plaire à tout prix euh, aux critiques, euh, aux guides aux, aux gens ouais. qui vont euh, peut-être après t'amener euh, c'est, quel, quel est l'équilibre à trouver entre créativité propre dans le vin ou dans la cuisine et euh, ben, euh, raison économique parce qu'il ben, faut remplir la gamelle, tu as un personnel à payer, t'as as un restaurant à faire tourner. Où est-ce qu'il est, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, <rire> vivre avec tout ça quoi Bah non mais bah, ça c'est, c'est pas évident mais c'est vrai que là pour le
0: coup dans le cas de Robert Parker ce qui a eu une vraie conséquence et une vraie standardisation des vins. Euh, en particulier dans le Bordelais mais pas que euh, parce que il fallait à tout prix plaire à ce monsieur et donc donner des vins très puissants euh, très boisés, un peu sur extrait etc euh euh, bah parce que c'est ça qui rapportait des sous. quoi Donc, euh, donc voilà. Mais bon, après, je pense que dans, dans, dans la cuisine, c'est, euh, c'est peut-être un peu plus... Dans la que cuisine, ça, quoi.
1: c'est un peu différent dans la mmh. mesure où bah, je connais un petit peu euh, les coulisses du Michelin. Quand euh, un, 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 un jury... Du, un juré, un, Un expert du Michelin euh, propose un un nouveau restaurant euh, pour qu'il soit étoilé, tout simplement. Donc, euh, quelque chose qui va avoir un un vrai impact sur le restaurant. Ce n'est pas unilatéral. Il va le proposer en commission. Il va le proposer euh, devant euh, ses pairs parce qu'il l'a visité. Et ensuite, il euh, y a d'autres d'autres jurys, d'autres juges qui vont euh, se rendre au même restaurant et se faire leur avis propre. Et tu veux donc, dire qu'il y a une décision collégiale sur juste le fait, est-ce qu'on va y aller pour goûter et, euh, y a une dé- Déjà, il faut convaincre tes collègues lors d'un grand oral, effectivement. D'accord. S'ils sont convaincus, il y en a trois ou quatre qui vont aller goûter à tour de rôle dans le restaurant pour voir si ça correspond à ta critique et si, effectivement, ça mérite une étoile derrière.
0: Il y en a 3 ou 4, donc il y a 3 ou 4 contre-avis quoi, genre as une double correction au bac, mais euh, Tout au Michelin fait, c'est 3, triple ou 4, ouais,
1: Parce que justement ça a des conséquences lourdes, euh, le meilleur exemple que j'ai c'est encore une fois Alexandre Couillon dont on avait parlé vite fait euh, le, le mois dernier. Donc, c'est euh, le gars
0: de Noirmoutier là, qui ça, crevait la, la dalle. Et la et marine puis, à Noirmoutier,
1: ouais. euh, il crevait la dalle, t'as euh, d'abord Pudloski qui va, qui va voir qui lâche une critique dithyrambique je sais, je sais plus si c'est dans son guide ou si c'est dans un magazine. Derrière, mmh. as le Michelin qui y va, et euh, qui euh, est épaté par sa cuisine, qui lui lâche une étoile. Et ça, juste l'étoile, ça lui a sauvé la vie. Le mec ouais. allait mettre la clé sous la porte euh, quelques mois plus tard s'il si n'avait pas eu euh, ce, ce, cet écho. Et trois mois après,
0: on avait déjà décidé de partir là, on se retrouve euh, à passer le pont, à revenir chez nous. Et là, sur la radio, on entend... euh, Eh oui, cette année, la sortie du guide Michelin. Et grosse nouvelle, le restaurant La Marine prend une étoile au Michelin. Et là, on se regarde... On se met, limite, évidemment, à pleurer.
1: Qu'est-ce qui nous arrive
0: Grâce à Alexandre Couillon, on va dire que Noirmoutier devient une destination gourmande.
1: Donc ouais, heureusement qu'il y a plusieurs personnes. Je sais pas si c'est la même chose dans le vin justement parce que là, ce que tu sembles dire, c'est que par cœur, en tout cas, il était tout seul à goûter les vins et à les noter.
0: Non non, il avait après, enfin peut-être au début, mais après, il a eu une armée de mecs. Ouais, mais qui est-ce, que, est-ce que c'est
1: recoupé quoi à chaque fois Pardon Est-ce que les, est-ce que tu vas avoir deux ou trois mecs qui vont goûter le vin pour. Euh... <rire>
0: Moi, je connais pas les coulisses, mais j'imagine que euh, quand c'est des notes entre 80 et 90, tu n'as personne qui doit regoûter. Après, mmh. je pense que si, euh, si le mec, il a envie de mettre 100 sur 100, je pense qu'ils sont très nombreux à goûter aussi parce ouais. que 100 euh, <rire> sur pense... 100, là, pour le coup, ils sont pas nombreux à avoir eu cette note. Et mmh. quand tu as cette note-là, euh, bon bah, tu es sûr, sûr que t'es, tu peux prendre par traite. Quoi. Enfin, ça va. Mmh. Ton avenir est assuré. quoi.
1: Donc, le, les guides ont ont Un rôle, ils peuvent avoir un effet pervers parce que ben, hmm. là, un exemple très proche de nous, c'est euh, Jean-François Piège, ouais. qui, avec euh, le grand restaurant, c'est le grand restaurant, je crois, son le nom, son ouais, restaurant, ouais. et a deux étoiles depuis je ne sais plus combien de temps, mais euh, qui a fait des investissements massifs et qui, a, qui réfléchit sans cesse à sa carte pour avoir bon, la troisième étoile. Et, et c'est c- son
0: seul objectif, au oh mec. Exactement. Ouais.
1: Enfin, c'est son seul objectif et. Euh, ben ça c'est justement euh, écrit, euh, c'est ce que dit euh, Henri Michel dans, dans une des euh, Chroniques Manchies Top Chef, mm-hmm. euh, il veut tout, il veut la médiatisation, il veut le, les trois étoiles, il veut la reconnaissance des pères, et enfin c'est, c'est une quête très très compliquée dans laquelle il s'est investi le bonhomme parce que... Euh, ben euh...
0: Bah ouais mais en même temps il lui manque plus que ça aussi, enfin hein, tu vois... Il manque que ça. Et, et puis je pense que quand t'es, t'es cuista. Euh... Hein, il
1: a ses distracteurs.
0: Non mais bien sûr, mais je pense que quand t'es cuistot, euh, 3 étoiles, c'est, c'est un peu le,
1: le Graal. Ah quoi. mais bien sûr.
0: Donc, mais euh...
1: c'est l'investissement d'une vie. Et tu ouais, peux pas trop... trop faire le fanfaron à être jury top chef dans ce cas-là, je pense. C'est pour ça.
0: Ah, si on veut faire une comparaison pourrie, euh, quand t'es euh, joueur de foot, euh, bah ouais, t'aimerais bien. Euh, je sais pas, tu fais le guignol euh, en conférence de presse euh, quand tu joues au PSG mais c'est pas pour ça, que, mais si en même temps as envie d'être sélectionné en équipe de France et de gagner la Coupe du Monde, bah c'est pas impossible, c'est peut-être plus dur mais c'est pas impossible, enfin je sais pas, moi je
1: vois pas... En fait, justement, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette émission, c'est qu'on est dans une période où les chefs sont surmédiatisés, enfin certains chefs, pas tous hein. ouais. mais le métier de cuisinier fait rêver et médiatiquement les, 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 le personnel de cuisine hein, est beaucoup plus présent dans les télés dans les journaux, dans les magazines qu'il était il y a 15-20 ans et puis euh, je parle ouais. même pas de, d'avant donc il y, y, y a forcément ces attraits de la lumière je pense enfin, Cyril Lignac l'a très bien prouvé Jenny Oliver euh, <rire> beaucoup plus que tous les autres mmh. euh, mais est-ce que c'est possible euh, Alain Passard, tu le vois pas devant les caméras plus que ça alors qu'il est très non. médiatique hein. Ouais, mais, mais tu euh... lis
0: des articles, il y a des bouts ouais. faits sur lui, tu mais vois.
1: Et... Et... Voilà. Combien, à part cette année où ils ont aligné les moffs et les 3 étoiles, euh, est-ce que tu es capable de nous citer le euh, nombre de 10 jurés différents 3 étoiles qui ont été jurés invités d'un Top Chef 10 3 étoiles différents Ouais. Euh... Et pourtant, il y en a eu, des émi... il y a eu plus de 100 émissions. Donc ça, ça fait même pas un sur un toutes les 10 émissions, si tu veux.
0: Non mais c'est sûr, mais euh, bah il faut les convaincre. Mais je pense que en réfléchissant, je peux t'en sortir au moins au moins six quoi. Ouais. Mais euh, non mais euh, je, je, je vois ce que tu veux dire et, et t'as pas tort. Mais euh, mais pour moi c'est pas, enfin c'est une évolution qui viendra quoi. Et, et c'est euh, c'est la même évolution qu'il y a eu quand justement la médiatisation des chefs est arrivée et que il y a il y a dix ans, on s'est mis à se dire ah ben bah ouais en fait la cuisine c'est chouette, mm. la cuisine euh, c'est sexy, la cuisine on en parle et la cuisine euh, ça ça parle à tout le monde euh, au grand public entre guillemets et donc euh, du coup euh, on va se mettre à, à faire à utiliser à en parler dans les médias de masse quoi mm. et à sortir un peu du placard.
1: Autre autre question qui est autour de pour pour en finir avec donc la question des guides et, et autres, mm. euh, on connaît. Enfin, le grand public connaît plus de noms de grands chefs aujourd'hui, oui. combien il y en a qui vont dans leur restaurant et si tu ne vas pas dans le restaurant combien euh, est-ce qu'il y en a qui sont capables de citer les places signatures de ces chefs
0: mais oui mais, mais ça mais c'est, fin, c'est pareil dans le vin oui euh, mais on a bien des
1: personnalités plus que des professionnels finalement
0: alors que non, la mais... cuisine
1: c'est quand même le travail, la technique un choix des produits certes mais tu as le bonhomme il faut qu'il exécute derrière quoi.
0: Oui mais je veux dire tout le monde est capable de dire euh, je sais pas moi j'adore euh, j'adore euh, Karen Hightley, ou euh, ou Gérard Depardieu euh, je trouve que tous ces films sont trop bien. Ah et ben j'arrive pourtant... à citer
1: plus de films de, de Gérard Depardieu que de spécialités. Je oui, uh, si tu sais tu veux... pas,
0: tu, tu, tu l'as jamais vu, tu vas jamais lui serrer la main, tu, tu vois. Mais t'as,
1: t'as vu ses films T'as consommé un petit peu sa production, quoi si tu veux.
0: ouais c'est vrai. Bon, c'est vrai que c'était une comparaison pourrie. <rire> Autant pour moi.
1: Mais euh, de fait, enfin, du casque, je sais pas c'est quoi sa spécialité. Robuchon, je, bah, ouais, voilà, euh, <rire> je sais qu'il a la purée. C'est les étoiles, mec. Robuchon aussi. Robuchon, je sais qu'il a la purée. Passard, je sais qu'il a euh, l'œuf à la coque, si tu veux. Ou euh, la betterave pas... en côte
0: de sel. Ouais, moi j'aurais dit ouais les légumes.
1: Ouais, non, les légumes. Mais euh, voilà, c'est, c'est quoi la spécialité de Guy Savoie C'est quoi la spécialité de, de Gordon Ramsay
0: c'est la télé. <rire> voilà,
1: voilà. À un moment, on, tiens, enfin, t'as l'impression que les mecs sont plus en cuisine et sont, sont juste derrière, devant les caméras à, à prendre la cuisine et c'est très bien. Mais euh, est-ce, que, est-ce qu'on se souvient de leur resto derrière quoi
0: mais, mais pour ça, moi, il y a un truc qui m'hallucine et je trouve que c'est pour ça que tu vois, le, la, la starification de, de la bouffe est hyper marquée. C'est que bah, tu vois, le resto de piège, il s'appelle le Grand Restaurant. Le resto de Hélène Darroze euh, s'appelle Hélène Darroze. Euh, les restos n'ont plus de nom, quoi. Alors, tu vois, même euh, tous ceux qui sont passés un peu à la télé ou qui ont été un peu médiatiques pour une raison ou pour une autre, ils portent le nom du mec. C'est, ou, ou de la meuf. Ils n'ont ils plus, plus de nom en soi, quoi. Donc, euh, c'est, ça montre aussi que... Euh, que tu, tu, tu manges une personnalité, tu manges
1: pas à la cuisine. <rire> On revient au cannibalisme, c'est super gore.
0: <rire> non, mais que tu t'es, t'es plus. T'es, voilà, t'es, t'es, tu vas dans ce restaurant-là, pas parce qu'il a un nom sympa, c'est parce que c'est le resto de machin. Mm-hmm. Euh, et... Alors, dans le vin, c'est un peu moins marqué, ça, parce que, bah, as une loi qui s'appelle la loi Evin vin qui, euh, qui euh, limite la médiatisation, justement, des vignons, parce oui, que c'est compliqué de parler de vin à la télé.
1: Et surtout, pendant très longtemps, et toujours encore, c'était pas tant la personne qui faisait le vin que le cépage, que le terroir qui... Que le terroir,
0: ouais, que, que, que l'endroit où c'est fait. Oui. Mais, euh, mais, même quand as des figures euh, un peu emblématiques, bon, bah, c'est toujours un peu plus compliqué que, que de, parler cu- de parler de vin à la télé que de parler cuisine. Mais... Euh, mais même quand t'as des, euh, t'as, t'as, des, t'as des personnes aujourd'hui, des vignerons qui euh, bah, mettent en, en avant leur nom, et, et c'est aujourd'hui, je bois le vin de machin truc, et pas, et pas je bois un vin de telle région, quoi. Et
1: si c'est pas la médiatisation classique, comme on l'entend, donc télé, radio, euh, magazine, presse, écrite, euh, comment est-ce qu'ils se font connaître, ces gens-là Par euh, un plus large public que les initiés du vin
0: Alors, bah il y a... C'est des bons communicants, c'est juste euh, mmh. ils se font connaître par la presse spécialisée. De toute façon, pour se faire connaître quand t'es es vigneron, tu fais pas le venteur. Hein, euh, oui, mais pas... qui,
1: qui est la presse spécialisée à part les.
0: Bah, c'est des critiques. Et puis après, tu as d'autres moyens. Tu as des mecs euh, qui sont très forts en, juste en, en, euh, en storytelling. Euh, tu vois, euh, euh, pour ne pas les citer, je pense par exemple à la Winery Parisienne. <rire> si tu vas <rire> sur le site de la Winery Parisienne. <rire> je rigole et Thomas rigole parce que on avait déjà de parlé dans un épisode front, précédent. Et, et c'est juste que moi le concept m'agace un petit peu c'est à dire voilà. le concept de euh, ouais on fait du vin à Paris trop bien mais, euh, mais bon mais en fait on, on achète du raisin qui vient de partout en France et juste on vinifie à Montreuil parce que tu comprends on a envie d'habiter dans la ville et pas à la campagne et de l'utiliser comme argument marketing Ouais, je trouve ça un peu... Voilà. <rire> Bref. Mais tu vois, sur leur site, les mecs, ils te racontent leur vie. Ils te disent euh, « Ouais, moi, je m'appelle machin, euh, j'ai fait ça comme étude, euh, je suis passionné de ça, et patati patata. » Et tu vois leur gueule. Mais à aucun moment, ils parlent du vin. À aucun moment, ouais. ils te disent « Le vin, il a tel
1: goût. » C'est la personnalité qui... D'accord.
0: Donc, euh, et, et c'est assez significatif. Mais tu vois, des, des, des phénomènes comme ça, un des trucs le plus flagrant là-dessus en matière de vin... Et un exemple récent, c'est le château Miraval. Tu as déjà entendu parler du Miraval Le nom m'évoque quelque chose. Ouais, le nom t'évoque quelque chose. Pourquoi Parce que c'est un côte de Provence. C'est un côte de Provence rosé. Et Miraval, tu en as dû en entendre parler quand ce château a été racheté par euh, une certaine Angelina Jolie et un certain Brad Pitt. Est-ce euh... que c'est
1: l'affaire du, du château euh, avec les éclairages et tout ça qui ne sont pas payés, des histoires de trucs comme ça dans le sud-ouest de la France, non
0: euh, Ou dans non. le sud
1: de la France, je ne sais plus Bref, ils sont impliqués dans un bail immobilier assez bizarre, mais peut-être que c'est pas la même chose.
0: Euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, bah, du temps où ils étaient ensemble, ils ont acheté euh, cette propriété. Et euh, du jour au lendemain, parce que c'était un vin, c'était le vin de Brad Pitt et Angelina Jolie, il s'est arraché. Mais du jour au lendemain, tu as vu des bouteilles de Miraval. À 200 balles sur le bon coin. Mais je rigole pas, <rire> parce que tu comprends. Non, mais je t'assure, c'était incroyable. Et, et le vin. Et... Alors que c'était un rosé standard bah, C'est un code de France qui est bon, mais, mais qui, qui est juste à tripler de prix euh, du jour au lendemain. Quoi. Qui ne vaut pas 200 balles. Ah bah, non, mais, non, mais c'est ça, les mecs, ils se sont touchés euh, sur le bon coin. Mais, mais c'est juste, tu... euh, aujourd'hui, ils vendent 15 euros, 15-16 euros, prix caviste
1: ce qui est pas mal pour euh, un rosé quoi. ouais
0: ce qui est déjà oui. pas mal euh, ce, qui est, ce qui est le haut de gamme des rosés mais euh, mais n'empêche que les gens qui l'achètent ils l'achètent parce que c'est le vin de Brad Pitt et Angela Jolie ils ont rien tapé du goût Ouais. C'est, c'est juste c'est parce de la que la collection
1: quoi. Enfin...
0: Parce que j'achète le vin d'une personne. Alors là, en l'occurrence, c'est des stars de cinéma, mais ça peut être des stars vignerons. C'est, c'est le même principe, c'est-à-dire j'achète le vin de machin mmh. et je te et le vin de machin parce que tu comprends, euh, il est, euh, il a fait ça avant, il a une super personnalité, c'est une belle personne, c'est ce que mmh. tu veux, tu vois. Mais le goût et la qualité intrinsèque du produit est, est devenu presque accessoire dans certains cas.
1: Et donc, et donc euh, on parle de plus en plus, donc là, on est bien dans la starification de notre émission. Mm-hmm. Euh, ces 10-15 dernières années, il y a un phénomène qui a un petit peu accéléré euh, cette starification, c'est la télévision. Euh, comment on en est arrivé là, d'après toi Comment est-ce qu'on passe de euh, euh, Raymond Oliver euh, à Top Chef
0: bah, Explique qui est Raymond Oliver. Alors, parce que Raymond, moi, je Oliver, pas parler.
1: Euh, Raymond Oliver, c'est euh, un chef cuisinier qui euh, possède un restaurant qui s'appelait... — le. Mais il est français, parce que... Euh, oui, oui. Donc français. il s'appelle
0: Raymond, mais il s'appelle oui. Oliver aussi. Oui, oui,
1: tout à fait. Écoute, on ne choisit <rire> pas son, son <rire> patronyme. <rire> euh, donc c'est un, un chef qui euh, possède est un restaurant qui s'appelle Le Grand Véfour, qui s'appelle toujours, puisqu'il est toujours actif, je crois. Je ne suis pas sûr et euh, qui a été un des premiers chefs médiatiques français, à savoir, euh, bah, il intervenait dans les émissions de cuisine pour euh, parler de cuisine et euh, distiller des recettes. Voilà. Voilà. Donc c'est euh, le précurseur de euh, Maïté, Robuchon, euh, Julien Drieux et compagnie euh, qu'on a aujourd'hui. Qu'on
0: ouais. a aujourd'hui, ouais. Et,
1: et ouais. comment est-ce qu'on passe de, de ça à Top Chef, euh, bim bam boum, et euh, ça Mais... se déchaîne sur les réseaux sociaux pour euh, tel ou tel candidat, et euh, voilà
0: non mais bah euh,
1: parce je que, que Raymond Oliver est... il déchaînait pas les passions comme ça je pense.
0: Mais non mais euh, c'est à dire qu'on est passé de alors Raymond Oliver moi je connaissais pas mais je veux dire Maïté et, euh, et Joël Robuchon qui faisait bon appétit birther.
1: Euh, le... <rire> Cette déformation très de de, de de sa phrase il a pas de cheveux sur la langue Robuchon. Hein. <rire> Et bon appétit, bien sûr Alors là, moi, je suis sûr que je
0: peux te trouver un extrait où, où il dit um, et bon appétit, non, bien sûr t- <rire> t- t-
1: <rire> Pour moi, c'est 10 fous romano qui disent ça. <rire> ah, mais ah, bah, c'est t- peut-être t- ça <rire> <rire> C'est peut-être pour ça, ouais. ouais.
0: Ah, putain, on voit ce qu'on ont écouté ce Ouais, c'est peut-être ça. Euh, mais, euh, euh, donc, comment on est passé de, de ça à Top Chef aujourd'hui euh, bah, C'est juste que à la base la cuisine on a parlé pour faire des recettes à la base la cuisine c'était pour aider la ménagère en gros euh, voilà Genre, je vais vous donner un tuyau et je vais vous faire une petite fiche recettes. alors il faut 50 grammes de machin de truc et comment on est basculé à l'autre à, à, à Top Chef aujourd'hui c'est juste bah, c'est la télé-réalité qui est arrivée c'est, euh, et donc avec un autre concept avec mais, euh, je, avec autre chose et de... avec euh, je vais m'attacher à des candidats qui vont être euh, avec une sélection etc donc c'est, où ça va être un peu l'aventure quoi tu encore une
1: fois c'est ouais. le storytelling mais pour ouais. en revenir au rebuchon euh, rebuchon qui était euh... Un des jurés invités dans une des dernières émissions de Top Chef en date. Mais, ouais, euh, mais c'est, c'est fou. Ça reste c'est... la même personne que le mec qui disait Bon appétit, bien et sûr. Oui, mais quand
0: tu le vois faire le guignol sur France 3 et t'expliquer comment comment on fait une paupière de veau à midi, tu le prends pas au sérieux le mec. <rire> et pourquoi
1: oui. mais, mais, pourquoi que... mais pourquoi Mais pourquoi Mais parce que <rire> le mec avait déjà des 15 étoiles, quoi, je sais pas. Et
0: oui, mais à l'époque, tout le monde s'en
1: battait les couilles qui les 15 étoiles. Et puis ça parlait à personne. Et pourquoi, pas. C'est, pourquoi ça va parle à des gens maintenant, à part Top Chef Enfin, c'est pas Top Chef qui a fait découvrir les étoiles aux gens, quand même. Non, mais c'est Top Chef qui a popularisé la cuisine et l'importance de la cuisine, et le fait que... Bah, <rire> non, mais, mais oui. tu, tu rigoles. Ah non, mais euh. je suis d'accord avec toi. <rire>
0: mais, euh, je veux dire, à l'époque, la cuisine, c'était... À l'époque, avant, avant toutes ces émissions-là, euh, pour moi, en tout cas, la cuisine, c'était euh, quelque chose de ringard. C'était un truc de vieux. Et c'est l'arrivée... Euh, de la cuisine dans les médias de masse avec des téléréalités qui ont fait que... Euh, bah, qu'il a rendu devenu sexy, quoi. Qui l'a rendu sexy, un truc jeune et un truc euh, où tu peux être créatif, euh, un truc où tu peux, tu peux t'amuser, euh, un truc, euh, voilà, un truc dynamique. J'ai envie Alors j'ai envie qu'avant, de... c'était juste chiant où tu faisais une recette, quoi.
1: J'ai envie de revenir sur un truc que tu as dit, justement. Euh, où expliques euh, que la cuisine avant, donc c'est Micheline qui te donne une fiche recette, et euh, oui même dans les médias traditionnels, en fait, la cuisine s'était reléguée dans les magazines féminins c'était un truc essentiellement domestique bah euh, oui. la cuisine des grands chefs elle ne s'exposait nulle part, quoi. ou alors dans des magazines spécialisés je sais plus le nom, as une publication qui existe toujours qui est une publication vraiment pour les chefs mais en dehors de ça, euh, c'était dans les Marie-Claire, dans euh, les... Comment euh, faire un bon poteau faut 300 300 C'était ça 300, voilà. C'était Ginette Mathieu, avec... Euh, je, avec voilà, la cuisine voilà, ménagère, voilà, justement. Avec une pour tous, etc. Il euh, y a... Y a enfin, Tu penses que le le Switch, ça a vraiment été la mise en scène de la cuisine dans la euh... télé-réalité Pour moi, oui. C'était vraiment
0: une histoire de de storytelling, etc. Et et c'est vrai qu'ils sont très très forts. Euh, Les mecs, ils sont capables de te scotcher sur sur des des petits trucs. euh, Où est-ce que tu
1: places places dans ce contexte-là un type comme Jean-Pierre Coffe euh, qui euh, voilà euh. Jean-Pierre Coff, il, lui,
0: euh, moi, ouais, il, il, il a un petit peu sensibilisé, mais Jean-Pierre Coff, ou comme Petit Renault, mmh. ou comme euh, euh, Perico Légas dans une oui, moindre oui, mesure, oui, oui. mais euh, c'est des gars qui ont, qui étaient plus des chroniqueurs, des petits intervenants dans les
1: émissions, oui, c'est pas des critiques, c'est
0: des... et qui, euh, qui eux ont, ont fait aussi quelque chose pour sensibiliser sur euh, bah, qu'est-ce que vous mangez, attention à acheter des bons produits, quoi. Moi, c'est plus comme ça que je le perçois, mais. Ils ont sensibilisé à cette problématique-là, à, au bien manger, au, au bon bien manger. manger en tout cas, ouais. Après, ils, ils étaient un petit peu décalés, ils ne parlaient pas franchement de cuisine. Ils en parlent, enfin, petit Renault oui, mais... Ils étaient un petit peu de côté, plus... Euh, moi, le, pour moi, ils renvoyaient plus le message « attention, mangez bon et mangez ouais. bien ». quoi plus que je fais des recettes où je parle vraiment de cuisine ou, euh, où je vois une poêle avec des trucs qui sont en train de cuire. Quoi. Donc c'était, Pour moi, c'était, c'était encore autre chose, mais ils ont, ouais, ça a peut-être été les, un peu des précurseurs. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment la thé réalité et le fait qu'il y ait des, des monteurs qui soient capables mmh. de te dire... Euh, voilà. Tiens, je vais te donner un exemple très con sur euh, comment ça se fait que ça, ça, ça fonctionne super bien, ces, ces émissions. C'est juste... Euh, euh, je pensais, il y avait euh, euh, Bruno, euh, Bruno Muschio, Navo, de, mmh. de Bref, euh, enfin de Bref et d'autres, oui, oui. Euh, qui, euh, qui a dit en interview que euh, si, pour Bref, il a, ils n'étaient pas tombé sur ce monteur-là, euh, Valentin, je sais pas quoi d'ailleurs, j'ai oublié le nom du Un mec. monteur de quoi Un monteur, le, le mec qui a monté la série Bref, ouais. il disait... Si on ne trouve pas un mec vraiment brillant, eh ben, on va peut-être demander aux monteurs de Top Chef, parce que les mecs, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à ouais. rendre excitant euh, l'histoire d'un mec qui coupe une carotte. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et je me dis, euh, voilà, ça, ça a vraiment changé l'histoire de montrer la cuisine, et, c'est, et pour moi, c'est vraiment la télé-réalité et les grosses chaînes qui se sont apparues de ce truc.
1: Ce qui est très intéressant, c'est que donc, Top Chef, c'est une, émission, euh, c'est une émission américaine à la base, et l'émission américaine, elle dure euh, une demi-heure, trois ouais. quarts d'heure à tout casser. Et euh, ce qu'on a fait, nous, en France, ce que M6 a fait, ou la boîte de production a fait, c'est euh, donc rallonger ça sur trois euh, heures. Ouais. Euh, parce qu'ils euh, ne voulaient pas se focaliser que sur le storytelling. Tu regardes l'émission américaine, tu te concentres que sur les personnes. Tu vois les gens, tu vois leurs conflits, tu vois avec qui ils s'entendent, avec qui ils s'entendent pas, les personnalités, tout ça. Tu vois très, très peu de cuisine, finalement.
0: Ah ouais, ouais. J'ai aimé regarder le top chef. Tu américain. vois très
1: peu de cuisine, tu vois très peu de technique. En France, on, on a certes le storytelling, même si là, cette saison, les personnalités sont pas très intéressantes, je trouve. Bah
0: Oui, ils sont chiants. Voilà.
1: <rire> Mais en tout cas, tu vois de la belle cuisine. Enfin, de la belle cuisine. Tu vois de la cuisine exécutée, même si bah, la recette qui, qui prend une heure et demie, tu elle défile en, en cinq minutes, montre en main à chaque fois. Quoi. Mais tu vois les types euh, euh, pratiquer la cuisine. et euh, bon, bah, ça, tu, tu, chaque, chaque année, chaque saison, tu as euh, un petit truc qui va sortir. Donc là, cette année, ça va être le fumage, hein, j'ai l'impression. L'année d'avant, ouais. c'était euh, le, le, le citron caviar. Avant, tu avais la fève tonka, les espumas, les chromesquies, tout ça. Mm. Et, et c'est des petites méthodes qui, 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 qui. Le yuzu. Oui, le yuzu, évidemment. C'est des méthodes qui euh, vont pénétrer le quotidien euh, des cuisines françaises, je pense. Enfin, je Ce se... hein. c'est pas tout le monde qui va se mettre à faire du fumage, quoi. Mais euh, euh, voilà, tu, tu vas te dire hey, j'ai vu ça, peut-être que je tenterai ça si j'ai le matos, si ça coûte moins cher sur Amazon et autres, quoi.
0: Bah ouais, mais carrément mais ça, ça a un vrai impact hein. mmh. et euh, et ça, ça a un impact aussi sur pas que sur la vie quotidienne mais aussi sur sur la vie des gens enfin sur la vie des gens <rire>
1: merci <rire> je suis
0: cool non mais sur mais non ne te dévalorise pas non que mais ça. aussi sur par exemple sur l'orientation professionnelle aujourd'hui mmh. les CFA euh, donc les, les centres d'apprentissage pour passer un CAP cuisine pâtissier ils sont pleins mmh. Et euh, à l'école Ferrandi, euh, qui est une école euh, donc euh, culinaire privé. parisienne, euh, qui appartient à la chambre de commerce, donc c'est, c'est oui, euh, moitié il est, il est moitié. Cher. C'est très cher. <rire> non mais alors oui, c'est privé dans le sens c'est très cher, mais en fait c'est pas vraiment, c'est qu'à moitié privé. Mais. Euh, mais euh, c'est... L'école Ferrandi,
1: l'école Marx, euh, Cordon Bleu. Ouais, mais c'est des
0: écoles qui sont pleines. Et il ouais. y a des listes d'attente, et voilà. Et il y a des tas de gens qui, aujourd'hui, euh, se, s'inscrivent là-dedans en se disant euh, ça a l'air trop bien. Et c'est des trucs euh, qui ne seraient pas arrivés il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, la cuisine. C'est des tas de
1: gens, donc c'est qui tous ces tas de gens.
0: Mais non, mais c'est des. Euh... Non, mais c'est
1: quels sont les profils, quoi.
0: Et ben, euh, je sais pas. Alors, je <rire> sais pas. Des marketeurs en quête de sens. Ouais. Euh, c'est-à-dire des euh, des gens qui ont fait un travail de bureau ou un travail un peu abstrait qui se disent est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire dans la vie moi j'ai envie de faire quelque chose de mes mains j'ai envie de faire plaisir aux gens j'ai envie de parler à des gens j'ai envie de, 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 de faire un truc concret où je vois le résultat de mon travail et, et pour ça la cuisine c'est, c'est parfait donc euh, voilà on regarde Top Chef on se dit mais c'est vrai que ça a l'air trop bien et euh, et voilà.
1: là où Top Chef peut biaiser le regard aussi c'est que ça a l'air simple
0: Bah ça bah, a l'air simple parce que les mecs en fait ils ont déjà bossé ouais,
1: <rire> tu te rends pas compte du travail <rire> propre tu comprends pas pourquoi un mec est en train de transpirer dix de sueur juste parce qu'il est en train d'éplucher une carotte quoi. Euh... C'est... alors que ben, c'est... déjà t'as, t'as la pression du temps, t'as la pression de la compétition et c'est, c'est un travail super demandant avec une mine de rien, en tout cas en termes
0: professionnels bah, ouais. moi je me souviens d'un épisode de Dawson <rire> ouais, ouais, attention me, bah, <rire> euh, où il y avait Pacey qui, qui se lançait dans la cuisine euh, et qui euh, et, euh, il était tombé sur un chef qui lui avait fait éplucher pendant trois mois des pommes de terre ou je sais pas quoi éplucher et couper des pommes de terre et au final ça servait à rien et puis un jour il lui a filé une méga truffe et il a dit bah vas-y coupe-moi ça comme si tu coupais une pomme de terre et puis du coup ici il a trop bien coupé la truffe et il a dit bah tu vois voilà tu me l'as coupé impeccablement et bah voilà rien ne vaut l'entraînement, la répétition etc. Oui, c'est, et c'est je trouve fait. que c'était une belle là, leçon de vie merci la de cuisine ça.
1: c'est maître Miyagi hein, c'est euh, la répétition euh, c'est quoi maître Miyagi c'est pas Karate Kid on a pas on n'a pas les mêmes rêves manifestement hein, écoute euh... Euh, mais ouais. oui euh, oui <rire> c'est, ça se passe comme ça. Mais donc, euh, ouais, y a,
0: aujourd'hui, voilà, le, le, je trouve que la métierisation de masse et en particulier la télé et la télé-réalité autour de la cuisine a rendu le métier sexy. Et donc, aujourd'hui, euh, voilà, c'est un métier qui fait envie.
1: Les vocations ouais. naissent entre autres parce qu'il y a des émissions comme Top Chef qui euh, mettent en avant des personnes qui peuvent. Un peu valoriser le métier parce que la cuisine, c'est. Enfin, les métiers de la cuisine, c'est pas toujours très drôle. Hein. Euh... Ben
0: oui, mais après, c'est biaisé, ouais. effectivement. C'est comme, comme à l'époque de la Nouvelle Star et de la Star Academy, tout le monde voulait être chanteur. Mais peut-être juste qu'il y a beaucoup de gens, parmi ces gens qui voulaient être chanteurs, qui voulaient peut-être juste être connus avant d'être chanteurs. Oui, bon, bah, ben ça, là, si
1: tu voyais ça pendant les épreuves de casting ou euh... Ouais, mais. mais,
0: <rire> mais j'im... Enfin, je travaillais pas en CFA, mais euh, en CFA euh, cuisinier, mais j'imagine que. Ouais. Euh, il doit y en avoir aussi un petit nombre de de, de, enfin,
1: de mecs qui veulent là pour, être là pour la fame ouais exactement Bah souviens-toi justement dans cette saison de Top Chef encore euh, donc dans la toute première émission ouais, euh, j'espère
0: qu'ils vont nous sponsoriser, M6
1: l'émission de de, de, de Calife où il euh, y en a un ou deux qui tègent à la fin t'avais un, un zozo qui s'appelle Scotchman qui est chef ah ouais, à la ouais, base.
0: Je me suis endormi en fait à cette émission-là, désolé. Il,
1: il est chef à la base, euh, mais il a une... Euh... C'est le mec qui faisait une chaîne YouTube Exactement, hein. et euh, c'est un forceur, en fait. Enfin, il, T'as pas besoin de faire ça pour faire aimer la cuisine aux gens. T'as pas, pas, t'as pas à dire. Et là, on va mettre une pointe de chlasse, de fleur de sel. Personne ne dit ça dans la rue. Personne ne dit ça en vrai. Ne force pas. Enfin, il a, T'avais pas besoin de faire ben, ça. Il faisait avec. ça il Oui, faisait des dans de... ses vidéos YouTube, il faisait ça, c'était chaud. Euh... Hashtag classe. <rire> non mais c'est, c'est, c'était vraiment le, le, le fanfaron quoi, c'est euh, le, le faux mauvais élève qui est en fait premier de la classe, qui euh, ouais. répond au prof, mais euh, qui, qui parle latin quoi. Enfin, c'est, c'est, c'était <rire> vraiment c'était vraiment débile comme attitude. Euh, euh, j'ai pas compris pourquoi il était là en fait.
0: Donc moi il a bien fait de se faire têche à la première. Ouais, émission, j'étais ouais. vachement
1: content quand il s'est fait têche. Allez. Ouais. Ah. <rire> ça t'a fait hyper, ah, enfin, je soulagé, bien, J'en parle à mes amis avec qui je regarde taper tout ça. <rire> on a nos, nos petites sessions expiatoires voilà, où on, permet, on se relâche. Mais voilà, ça me fait plaisir de parler à des inconnus de, de ça. <rire> voilà, euh, pour en finir sur la médiatisation... Euh, notamment télévisuel. Euh, je pense, euh, donc, on a parlé de la télé-réalité, qui a un grand rôle en France, en tout cas ouais. euh, dans cette vision de la cuisine. Je pense qu'il y a deux autres types de formats euh, qui sont un peu exploités, mais pas tant que ça en France. as euh, le documentaire hein, qui ouais. a été euh, rendu super célèbre grâce à des séries comme Chef's Table sur euh, Netflix, où euh, on se concentre vraiment sur la vie du chef pour le coup. Ouais. Euh, la cuisine, elle est là elle sert de, de, de fil conducteur entre les différents portraits mais euh, elle est là pour amener à autre chose quoi. Elle, est, euh, elle est là pour euh, raconter une histoire, raconter vraiment une vie et une vision euh, bah de la cuisine certes mais aussi de la vie, de la culture qu'a la personne qui présente cette cuisine donc ça c'est assez joli c'est, enfin, c'est superbe quand c'est sur Chef Tables c'est quelque chose qu'on n'a pas tant que ça encore en France
0: il ouais, y a eu une petite série documentaire sur Gérard Depardieu et son chef là voilà, sur Arte.
1: C'est, ça, c'est plus Qui deuxième... se balade
0: en Europe et qui bouffe, quoi.
1: Ça, c'est plus le deuxième type de, de format auquel je pense. Ouais. Tu souris parce que j'ai fait un petit rototo silencieux. <rire> <rire> Exactement. <Voilà>. C'est, <rire> le, c'est le deuxième type de format auquel je pense, qui est euh, plus en format reportage, où, euh, ben, enfin. Depardieu et son pote ils voyagent en Europe mais ils restent pas avec une seule personne quoi. Ils, ils essayent de comprendre une culture dans sa globalité ouais, ouais. par mmh. le biais de la bouffe et c'est donc t'as Depardieu qui fait ça t'as Anthony Bourdin qui est euh, mon maître à penser dans le domaine qui fait ça extrêmement bien dans des émissions comme euh, Parts Unknown ou euh, No Reservation qui sont aussi dispo sur Netflix je pense t'as euh, les émissions Mind of a Chef qui sont un petit peu le cul entre le documentaire et le reportage puisque mmh. C'est un chef qui sert de fil conducteur, mais il va explorer différents aspects de sa cuisine. C'est tout en anglais, là, ce que tu dis euh, Ceux-là, c'est des formats anglo-saxons, américains okay. ou britanniques. Eh oui. La, la France a un peu de retard. On, on reste non, mais dans c'est, des formats, c'est en langue
0: anglaise, je pense à nos auditeurs. Euh... Bah, ils
1: sont disponibles sur Netflix, donc sous-titrés en, en, en okay. français. Ça marche. Euh, mais euh, oui, en production française, donc tu certes euh, de par Dieu, mais euh, on reste dans des formats un petit peu à la petite Renault ou euh, bah, Julien Andrieux qui part en Savoie. Euh, ça m'a faire, toujours gonfler, ouais, faire vrai. du bateau sur le lac d'Annecy et euh, qui euh, va manger une je sais plus comment s'appelle le foutu poisson wow, qu'on, euh, qu'on, de la on,
0: poescaille quoi voilà
1: c'est ça la ferra ah. voilà c'est ça la ferra ouais, okay. la ferra du lac Clément et autres euh, le lac d'Annecy ou le lac Clément t'es, euh, de, de euh, lac t'es je, pas précis t'es pas précis non c'est je suis très mauvais en géographie <rire> Mais voilà, on reste dans des canons un peu à la papa. Je pense qu'on a. Enfin, les réalisateurs de docu français ont tout à tout à, à s'inspirer et à trouver un modèle encore plus alternatif euh, par rapport à ce qui se passe en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique ou de, tout simplement de l'autre côté de la Manche. Mmh. Voilà.
0: Et oui, bon, il y a encore du boulot. Bon, euh... Pour conclure,
1: alors qu'est-ce qu'on en pense de cette tarification
0: Bah, moi j'ai.. Euh... Moi, je trouve ça cool, en fait. C'est-à-dire que euh, euh, je trouve ça cool parce que ça sert à la cause. Alors, il y a des effets pervers, mais au moins, euh, ça, ça met un peu le, un coup de projecteur sur la bouffe, euh, euh, le pinard, et ça permet au, à, à euh, monsieur et madame tout le monde de s'intéresser un peu plus près à ce qu'ils mangent. Et pour moi, par exemple, tu as des émissions comme a fait Cyril Lignac dans les cantines ou sur un machin, qui... Qui je trouve pose les bonnes questions et c'est des... et euh... et voilà ça fait... je trouve que ça fait réfléchir
1: <rire> <rire> <Wow>. <rire> On a un en hein. fait... S accent c'est aigu etc ouais. et euh...
0: et euh... et voilà et ça permet voilà de mettre juste l'accent sur sur un, un domaine qui était, qui était un peu relégué euh, à une tâche domestique comme ouais, je fais la lessive, les... je, fais, je fais la cuisine
1: c'était un métier de servant la cuisine, il y, a, il y a juste Louis XV un souverain français qui s'est un petit peu intéressé à la question et c'est tout quoi
0: ouais, non, mais, donc, euh, donc voilà pour moi ça, c'est, ça, ça a vraiment un effet très très bénéfique parce que voilà, ça rend le truc sexy et donc et donc tout le monde s'y intéresse. Alors,
1: de mon côté, je vais avoir un avis un peu plus mesuré. Euh, certes, ça, ça fait s'intéresser à la cuisine, mais euh, l'effet pervers euh, dont tu parles, c'est que on s'intéresse davantage aux personnes que à ce qui font. ce ne est On s'intéresse pas à ce, qui ouais, pas à ce qu'il y a de la
0: sieste. C'est un mal nécessaire.
1: C'est un mal nécessaire, oui. Mais euh, euh, pour en finir avec Joël rebuchon justement, euh, donc, euh, nous enregistrons, nous sommes le 12 avril le 11 avril, il y avait euh, un épisode de Top Chef où Joël Robuchon faisait partie des jurés, mm-hmm. et euh, les camarades avec qui je regardais ça, pour eux, c'était d'une part bon appétit, bien sûr, euh, avec le cheveu sur la langue de, de, de Romano, d'autre part, c'était Fleury Michon, et genre, euh, ouais. les plats signatures de, 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 de Robuchon, c'était pas la purée avec de beurre, c'était... Euh, le la, cassoulet
0: de Fleury Michon. La, la,
1: le cassoulet, la, 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 la terrine de foie, et, et euh, bah, ça fait pas du bien à sa personnalité, enfin, ça fait pas du bien à son image, quoi. Oui, mais ça, que... mais, mais ça fait du bien à la cuisine en
0: général. Tu Pas penses Mais oui, j'en suis sûr. Non, pour euh, pour tout. Jean-Carlos euh,
1: qui qui fait de la pub pour Lidl, ça fait du bien à la cuisine aussi.
0: Non, ce que je veux dire, c'est que as euh, c'est il faut toujours des, des locomotives, des personnes emblématiques, quitte à ce que voilà, ils aient des défauts, il y a des dérives commerciales, etc. Mais au moins, ça ça braque les projecteurs sur ça, sur le truc. Et, et... Et même dans le vin, tu as des exemples de, de, voilà, de personnes controversées. Tu vois un mec qui s'appelle Nicolas Joly qui est propriétaire d'un, d'un vignoble qui s'appelle le, le Clos de la coulée de ses C'est un mec... En, en... <rire> un, un domaine C'est... avec le mot coulée dedans, je me, je me méfie. La coulée de Séran. Bah quoi. Non, mais bon, bref. <rire> je... Bref. Euh, ce mec, il s'est installé en bio euh, dans les années 80, je crois, ou fin 70-80, en, il a fait de la biodynamie. C'est un mec qui, est, euh, euh, qui, euh, était un, qui a fait des tas de conférences partout et qui était un peu perché, quoi. Enfin, tu, tu regardes une interview de lui, il est, il est loin, il est loin, loin, loin. Et, euh, et le truc, c'est que euh, bah, il a des défauts, c'est-à-dire qu'il a un côté un peu, euh, je parle fort, un côté un peu euh, ésotérique à fond. Mais au moins, il a mis. Euh, il a mis l'accent, il a médiatisé la biodynamie et aujourd'hui tout le monde se convertit en biodynamie. Je te dis pas que c'est que grâce à lui, mais il a attiré les projecteurs parce qu'il était propriétaire d'un domaine réputé en biodynamie et du coup il a fait plein de conférences, plein de machins, plein de trucs. Il a pris la lumière, il a capté un peu comme un José Mourinho, un entraîneur de foot. <rire> tu, vois le mec, tu prends toute la lumière, mais euh, au final tu sers l'équipe, tu vois, tu sers le truc. Pour moi, c'est du positif qui en ressort à la fin, même s'il y a des défauts.
1: Bon, faites-nous part de votre avis en commentaire, on On lira ça avec attention en tout cas. (rire) De quoi parle-t-on la prochaine fois, le mois prochain
0: Alors, le mois prochain, nous serons donc le 21 mai, l'épisode sortira donc le 21 mai 2018, c'est-à-dire à peu près environ 50 ans après mai 68. Donc, on vous fera entre guillemets, <rire> je cite, un épisode un peu
1: spécial. Un petit peu spécial. Tout, tout, nous n'en disons pas plus. <rire> La Grosse Bouffe est un podcast diffusé tous les 21 du mois, comme tu viens de le dire, euh, sur Soundcloud, iTunes, et tous les endroits où vous trouvez vos podcasts. Euh, n'hésitez pas à nous laisser des notes, des commentaires, à en parler autour de vous si vous avez aimé et à en parler à vos ennemis si vous avez détesté. Et même à votre famille, par exemple. Voilà. On vous embrasse bien fort et à au mois prochain. Ben voilà. Voilà. c'est un, un gros bisous. <rire> bisous, bisous. La grosse bouffe fait partie du réseau Podcastéo, un réseau d'entraide entre podcasts indépendants. Et parmi ces podcasts indés, nous vous recommandons chaudement Passion médiéviste animée par la sémillante Fanny Cohen-Moreau. Dans chaque épisode, elle interviewe une ou un jeune chercheur en histoire médiévale. Euh, comme ça, ça ne fait pas trop rêver parce que le Moyen-Âge, hein, c'est pas une période super sexy. Je sais pas ce que tu en penses, toi euh...
0: Ouais, bon, bah, c'est, c'est sûr, c'est pas dans mon top 5 des périodes préférées. Voilà, dire.
1: coincé entre une antiquité un peu flamboyante et euh, la Renaissance, cas du style. Après, je te pose la question est-ce que la Renaissance n'est pas un petit peu la prolongation du Moyen-Âge hein oh, 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 mais voilà. complètement donc, je, je vais voir un aboutissement. Les, les pros et anti-Jacques Leboeuf s'entre-déchirer sur la question. Euh, <rire> du coup, donc, Passion Médivis, ça permet d'en apprendre davantage sur cette période un peu moins connu euh, sur les mentalités, sur les gens qui y ont vécu. Donc le dernier épisode en date à, à l'heure où nous enregistrons est consacré au traitement de l'image du lion biblique entre le 5e et 15e siècle. C'est très intéressant, beaucoup plus intéressant que ce que je dis. <rire> et ça permet également de faire le point sur l'état de la recherche historique en France aujourd'hui, en particulier donc en médiéval. Bref, Passion médiéviste, c'est un podcast pour les sexuels globistes comme moi. Et donc si vous êtes un ou une furie platiste, passez votre chemin. Au passage, si euh, vous écoutez cette émission le 21 avril, sachez que euh, Fanny organise un un épisode spécial en live aujourd'hui même à l'Antenne à Paris ce soir. Donc euh, faites-y un tour si vous êtes intéressé.